0: Oh, ich war vorher schon clean, ich war ja selber auch traurig. Seit 20 Jahren jetzt, kein Topfen mehr. Und hier? Oh, seit, fünf, sechs, seit sechs Jahren nichts mehr. Trinkt tue ich auch nichts, also wenig. Zigaretten auch nicht mehr? Ja, das meint das so. Aber ficken muss ich noch. Ja, das muss sein.
1: Das kann ich nicht mehr. Die Wochennotiz. Hallo und ganz herzlich willkommen zur Wochennotiz. Ich bin der geheime Kandidat bei The Masked Ihr habt mich gestern nicht gesehen, aber wenn ich auftrete, wird
0: es dem einen Teil des Publikums heiß. Und dem anderen Teil des Publikums wird es kalt. Ich bin das Wandthermostat.
1: Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Tim und
0: Jan. Bist du auch so gespannt, wer das Wandthermostat <lacht> ist, Jan? Hallo.
1: <lacht> ja, hallo. Das war ja furchtbar. Äh, Punkt. <lacht> 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 Vielen Dank für dieses Überraschungsbit, was auch so im Sendeablauf stand. Äh, ich habe mich sehr gefreut. <lacht>
0: Ja, und ja. Äh, ich habe eben behauptet, ich wäre fertig für die Aufzeichnung, stellt sich raus, stimmt gar nicht. Ich wollte noch eine Sache nachgucken, wo ich dir n, äh, ganz gerne einen Link schicken würde, aber dafür muss, muss ich das Bild, was ich dir gerne schicken würde, erstmal finden.
1: Ja, ich begrüße so lange das die Hörerinnen und Hörer äh, an den äh, Empfängnisgeräten. Äh, schön, dass ihr wieder bei uns seid. Und äh, ja, jetzt müsste Tim mir ein Bild schicken.
0: Nee, du, also wie gesagt, ich muss das erstmal googeln, weil das irgendwo erstmal sein muss.
1: Natürlich, <lacht> <Dieses> die Wochennotiz, <lacht> euer Profi-Podcast, ist jetzt schon, <lacht> wir ah, haben Sendeminute furchtbar. zwei gefühlt und äh, alles geht schon den Bach runter. Normalerweise sagen wir in solchen Situationen jetzt, äh, wir fangen nochmal an, aber ich weiß halt, dass auch das Tim der schnellste Googler der Welt ist. Soll ich vielleicht mit meiner Geschichte anfangen? Ja,
0: mach doch einfach mal.
1: Ich habe heute Morgen, also ich höre beim Duschen immer Radio 1 vom rbb. Und da war heute Morgen ein Uhrmacher im Interview per Telefon, der baut, so, der repariert in erster Linie so Großuhren. Also Groß halt so. Uhren? Ja, so Big Ben das? und sowas. Also Ach nicht so, Big also Ben, aber so halt so an Uhren an Gebäuden. Ne? Und ähm, das war so ein Interview, wo du dir als Moderator denkst, äh, ich möchte, dass es ganz schnell vorbeigeht, weil es waren halt immer so Fragen mit. Ähm, ja, Herr Großuhrenmacher, äh, ähm, wie ist denn das bei so einer großen Uhr? Ähm, sind die irgendwie alle speziell oder ähm, sind die alle irgendwie einheitlich? Kommen sie da durch? Nee, ist, die sind alle relativ einfach, da muss ich gar nicht gucken, das geht relativ gut. Um, ja, und äh, haben Sie denn auch schon mal im Auftrag äh, so eine große Uhr gebaut oder wäre das ein Traum von Ihnen mal, eine große Uhr selbst für einen Kundenauftrag zu stellen? Nee, das ist alles gut, so wie es ist, also ich mache da jetzt hier meinen mein Uhrendienst an den Uhren und warte die, das ist alles in Ordnung, will ich gar nichts eigenes bauen, nee. Und sagen Sie mal, ist das nicht ähm, kompliziert, so eine, so eine Uhr zu machen? Ja, was heißt kompliziert, das geht alles irgendwie schon gut, ne? Und es war halt so, auf jede Antwort, wo du irgendwie eine Geschichte kitzeln wolltest, war es von ihm dann die Antwort. Ja, das ist alles so, wie es muss ich äh, machen, ne? So Ist halt nichts Besonderes. Genau, also, ja. das Und das war so die Quintessenz von ihm zu sagen, ja, es ist halt einfach nichts Besonderes. Äh, wa warum führen wir überhaupt dieses Interview? Das ist ja ein ja super Inhalt dann gewesen. Und der Moderator und so. moderierte dann ab mit, ja, so... Ja, mit dem kommt man ja ganz normal Reden so für so einen Uhrenmenschen und dann war die Ramp zu Ende und die Musik ging los. <lacht> ja, das <lacht>
0: klingt wirklich mega spannend. Ich habe leider tatsächlich kein vollständiges Bild gefunden, aber vielleicht kriegen wir es auch so hin. Also, ja. folgendes, ich war gestern ähm, bei einem Live-Auftritt von Tarné, was mhm. ein fantastischer Abend war, äh, grundsätzlich erstmal, es war sehr lustig, ich habe mich kaputt gelacht, ich habe Tränen gelacht, wirklich, also selten so viel gelacht an einem Abend. Ich war da mit meinem Vater und ähm, hinten an der, äh, an der Bühne war halt vorher schon ein Logo für das Programm von Tanje, was Wolverine heißt. Ja, mhm. Also von Wolverine, dem Superheld und Vulva. Ah. Zusammengesetzt. <lacht> und jetzt ähm, habe ich dir ein Bild geschickt, wo sie blöderweise direkt vor diesem Logo steht. Ja. Deshalb muss ich dir jetzt erklären, das ist ein T und ein V untereinander, ja, wie mein Vater festgestellt hat, das steht für Tanne und Wolverine Ah. und dann ist in der Mitte noch so eine Art, Krawatte, also das, der Strich von dem T, der nach unten geht, ist so eine Art Krawatte, das, da wo sie jetzt vorsteht, ne, mhm. auf dem Bild, was ich dir geschickt mhm. habe. Hast mhm. du eine mhm. Vorstellung davon, wie dieses
1: Logo jetzt aussieht? Ja, es sieht so ein bisschen aus wie das Tesla-Logo. Hatte mal das Tesla-Logo. Ich habe das Tesla-Logo
0: auch schon mal gesehen, aber äh, ja, stimmt. Es sieht ein bisschen so aus wie das Tesla-Logo. Das ist richtig. Genau, eigentlich sieht das T genauso aus wie das Tesla-Logo. Jetzt musst du dir nur halt, also oder ihr liebe Hörer, ihr seht es ja nicht, ähm, vorstellen, dass äh, da unten noch das V dran ist, was dann die, äh, das Logo so komplett macht. So, und mein Vater sitzt neben mir und sagt zu mir ach, jetzt verstehe ich das erst. Also bezogen auf dieses Logo. Und ich gucke da hin und denke, ah, ja, ich verstehe es jetzt auch, nachdem du gesagt hast, ich verstehe das jetzt erst, weil ich in dem Moment erkenne, ah, das sieht ja auch so ein bisschen aus, wie eine Vulva. Mhm. Und mein Vater erklärt mir aber in diesem Moment: Ja, das steht für, das T steht für Tane, das V für Wolverine. Und dieser Strich in der Mitte da, die hat ja auch oft einen Schlips an bei Auftritten. So.
1: <lacht> und dann Ganz haben wir uns, liebe Grüße äh, an die Stelle. Ja, dann haben wir uns quasi
0: gegenseitig erklärt, äh, was wir da gerade so alles erkannt haben in dem Logo. Das muss aber auch das
1: großartig für die Umsitzenden gewesen sein. Wahrscheinlich, ja. Ja, sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm, ich war auch unterwegs, auch mit meinem Vater unter anderem, ähm, in Essen, beim Essen Light Festival. Und äh, beim Essen Light Festival gibt es halt Licht. Irgendwann sind ja mal zwei zynische Brüder durch alle deutschen Großstädte geritten und haben denen so Lichtshows verkauft und Illuminationen äh, der Stadtgebäude. Auch in Essen. Und Essen hat sich dieses Jahr was Neues ausgedacht, nämlich den Baum der Wünsche. Hui. Und äh, Tim, was ist für dich der Baum der Wünsche?
0: Der Baum der Wünsche, das klingt für mich wie, wie so eine äh, Weihnachtsbaumaktion, die, die ich schon in vielen verschiedenen Firmen erlebt habe, ah. wo Kinder mhm. sich was wünschen, also die hängen dann da so oder die machen so Zettel fertig und dann werden die an den Baum gehängt und dann kann man sich äh, als Mitarbeiter quasi so einen Zettel äh, abnehmen und einem Kind mhm. ein Geschenk machen.
1: Ja, fast. Es ist ein bisschen anders. Es ist ein Baum in der Essener Innenstadt, also ein richtiger normaler Baum, der da das ganze Jahr steht. Ähm. Und äh, den haben sie äh, auch mit Lichtequipment ausgestattet. Und dann konntest du auf die Sparkassen-Webseite gehen der Sparkasse Essen und dort auswählen zwischen äh, ich glaube Ruhrgebiet, äh, Remi Demi äh, Liebe und noch drei anderen Geschichten. Und zum Beispiel wenn du auf wenn du auf Ruhrgebiet gedrückt hast oder wenn die Mehrzahl der abstimmenden Leute auf Ruhrgebiet gedrückt hat, dann hat der halt das Steigerlied gesungen. Ne? Mhm. Hier Glück auf Glück auf, der Steiger kommt ähm, und da so ein bisschen Licht zugemacht. Und dann gab es aber auch Remi Demi. Und dann hat der Baum gefunkelt und ähm, <lacht> äh, gefunkelt in so, in so Techno-Lichteffekten und folgendes gesungen, was du jetzt bitte einmal einspielst.
0: Ich habe, also erstens mal finde ich sehr schade, dass die Hörer nicht sehen können, wie wir gerade abgegangen sind. Ja. Und ich habe die letzte Zeile nicht ganz verstanden. Was schüttelt er ab? Der schönste der Stadt. Ach so. <lacht> ja. Okay, dann habe ich wirklich gar nichts verstanden von der letzten Zeile. Aber er ist ein Baum und er geht voll ab. Ja, Hammer. Ne?
1: Freie Ne? Menschen sind in den Weltraum geflogen. Tim, Unter anderem William Shatner. Das ist
0: hier äh, aus, aus dieser, dieser einen Star Trek Serie, die ich nicht geguckt habe. Ne?
1: Also, ich habe eigentlich nie eine genau. Star, -Trek Star Trek Serie geguckt. Captain Kirk, glaube ich. Genau, äh, Track Wars war das, äh, genau. Ähm, und äh, der durfte jetzt mit irgendeinem Superreichen, ich habe vergessen, welcher der vielen das waren, die gerade in den Weltraum fliegen, äh, in den Weltraum fliegen und war davon sehr beeindruckt. Und es hat mir überlegt, wenn so ein deutscher Superreicher daherkommt. Aus dem
0: Medienbusiness. Ein deutscher Superreicher aus dem Medien. Robert Geis.
1: <lacht> ja, auch schön, aber der würde mit dem Helikopter ins Weltraum fliegen. Ähm, Günther Jauch, würde ich sagen. Ah. Ja, ja, also wenn Günther Jauch verkauft, dann halt mal kurz halb Potsdam und dann kriegt er das auch hin mit dem in Weltraum fliegen. <lacht> und jetzt habe ich mir so die Frage gestellt, welche Prominenten würde Günther Jauch mit in den Weltraum nehmen? Ich glaube, es gibt so, ein
0: ich, für mich gibt es so ein Günter Jauch-Kosmos, der sich mir auch nicht so ganz erklärt. Zum Beispiel gehört da Oliver Pocher zu, mhm. der in, in äh, also ich sag mal, sonst in dem Dunstkreis, in dem sich Günther Jauch aufhält, Thomas Gottschalk, ja, gehört da ja zum Beispiel auch zu. Ich glaube, Thomas Gottschalk würde, Sonst nie auf Oliver Pocher treffen, wenn die wenn <lacht> ja. die nicht bei Günther
1: Jauch in Shows auch Immer auf der Weihnachtsfeier würden. sitzen würden, ja. Ja, ähm, ja. also ich würde, würde schon mal auch sagen, also Oliver Pocher wäre vielleicht dabei. Vielleicht würde Oliver Pocher aber auch eher was machen wie den Start moderieren. Oh ja, das stimmt.
0: Ich bin übrigens Oliver Pocher im echten Leben begegnet diese Woche, wenn ich... Ich erzähle pass auf, ich erzähl jetzt ganz kurz, wie es wirklich war, und nachher denke ich mir nochmal äh, die Geschichte ausgeschmückt aus. Also ich bin <lacht> ihm, an ihm okay. vorbeigelaufen, während er in den Fahrstuhl gestiegen ist.
1: Das war die Wahrheit. Spektakulär. Ähm, äh, also äh, sagen wir Oliver Pocher moderiert. Äh, mitkommen tun ja auf jeden Fall ohne Frage Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk. Natürlich die sich dann während des ganzen Fluges in so eine Ecke verstecken vor, äh, und darüber diskutieren, was man überhaupt noch sagen darf und wie das mit dem Gendern ist. Mit dem Gendern
0: auch genau. So. Ja. Welche Rolle spielt denn Thorsten Schorn bei der
1: Rakete von Günther ja auch? Kontrollzentrum unten. Ne, ja klar. Ja, der äh, und zählt, ist, sitzt im Kontrollzentrum mit so einem dicken Headset und äh, zählt den Countdown ein auch. Aber wir haben natürlich jetzt äh, nur Personal kurz, bisher genommen. Der, der, der ja? Countdown wird auch, ähm, auch wie, darauf willst du ja hinaus, weil, ähm, denn sie wissen nicht, was passiert, es ist auch dieses Countdown-Geräusch, wenn das Spiel kommt, dieses Du, Du, Du Genau, ich wollte jetzt darauf hinaus, dass wir äh,
0: sehr einfach, jetzt einfach nur das Personal aus, denn sie wissen nicht, was passiert, zusammengestellt haben. Gut, Oliver Pocher ist äh, da nicht immer, aber halt regelmäßig auch zu Gast. Man müsste ja vielleicht noch mal ein bisschen woanders gucken. Oh, Günther Jauch würde doch mit Sicherheit äh, hier irgendwie so ein paar äh, intelligente Millionäre aus, wer wird Millionär mitnehmen? Also zumindest den ja. allerersten hier, Professor Eckart Freise, der wäre glaube ich auf jeden Fall dabei.
1: Irgendwen hat er doch auch nochmal, äh, hat doch ein Segelschiff gebaut oder sowas, wo er dann auch eröffnet hat. Der Jau. Das stimmt,
0: das war auch so ein, so ein Kandidat, ne? Vielleicht ist er, er im, da noch dabei. Ralf Schnorr, auch so ein Werwitt-Millionär-Kandidat,
1: der ihm, glaube ich, sehr sympathisch und sehr ans Herz gewachsen mhm. ist. Äh, was ich mir auch vorstellen kann, äh, was ist mit Dr. Eckart von Hirschhausen, so um die wissenschaftliche Komponente da reinzubringen? Ist nicht ganz, glaube ja, ich, umstritten, auch Kosmos. wie
0: viel wissenschaftliche Komponente Eckert von Hirschhausen wirklich noch mitbringt.
1: Ja, aber für, für die Promo. Gut, ja. Also ich glaube, das müssen wir so ein bisschen aus Promosicht sehen. Ich glaube, Eckhard von Hirschhausen ist dabei, würde aber auch die ganze Zeit so Witze über misslungene Weltraumstarts beim Start erzählen. <lacht> <lacht> was dann nicht so gut ankommt. Genau, weil was dann wie, wie immer, wenn äh, Ecker von Hirschhausen Witze erzählt, nicht so gut
0: ankommt. <lacht> ja, und äh, wahrscheinlich würde er auch äh, noch irgendwas Schlimmes, äh, also äh, irgendwas singen und er würde es natürlich schlimm singen mit dem WDR-Big Band-Orchester. Äh, oh ja,
1: ja, das ist sehr schön. Ja, ja, also sehr wa schön. Was, was könnte ich dir das mal erzählt, sein? Dass, Major ähm, Tom oder so. Ja, Major da Tom wird losgelöst. Losgelöst von der Erde. Ähm, Habe ich dir mal erzählt, dass ich mal äh, neben Ecker von Hirschhausen, also ich habe mal in der Toilettenkabine neben Eckart von Hirschhausen gepinkelt. Das ist ja fast so gut wie an Oliver Pocher wo wenn geht. Ja. Äh,
0: ja, hast du noch Kandidaten oder sind wir fertig damit, Günther Jauch's Rakete zusammenzustellen? Kommt
1: Markus Lanz mit? Ja, vielleicht, aber also irgendwie Ich könnte mir halt vorstellen, dass es bei Günther Jauch dann ja, das ist mit Günther ja auch für diese ganze Weltraummission, dass es doch nicht genug Geld ist, dann wird es aber vom ZDF übertragen. Das ZDF sagt dann, ja, wir finanzieren die anderen 50 Prozent, aber dafür kommt Markus Lanz mit. Oh, Ja, das äh,
0: könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Und ich wüsste noch äh, vielleicht eine Frau, die ganz gerne mitkommen würde. Ob sie eingeladen würde, ist die Frage.
1: Ja. Guten Tag. Haben Sie endlich noch die Rules of Acquisitation von den Ferengis da?
0: Ferengis, ähm, das sind kleinwüchsige Lebewesen im Weltall. Weltall. Ja. Erfunden für eine der Nachfolgeserien der Kultreihe Enterprise. Ja, Science-Fiction-Fans okay. wie Andrea Nahles ja, ja. wissen, Ferengis sind Außerirdische, die nur hinter dem Geld her sind. Viel näher steht ihr Jean-Luc Picard, der Kommandant des Weltraumkreuzers Enterprise. Dessen kollegialer Führungsstil sei beispielhaft, sagt sie. So Jetzt würde ich gerne die Oliver-Pocher-Geschichte noch mal kurz ausgeschmackt mal. erzählen. Also Ich komme aus einem Raum mit meinem Laptop in der Hand, bin äh, in hektischer Betriebsamkeit unterwegs und merke, oh, da kommen jetzt so vier bis fünf Leute von rechts aus der Tür und ich kann da jetzt nicht äh, im Treppenhaus hochgehen, äh, wo ich hochgehen will. Also bleibe ich kurz stehen. Dann gehen also diese Leute in Richtung Fahrstuhl an mir vorbei und irgendwie habe ich das Gefühl, der eine, der guckt mich an. So, und als die aber dann vorbei waren, gehe ich so hoch und merke, oh, das ist Oliver Pocher. Hat er mich jetzt gerade so angeguckt nach dem Motto, warum reagierst du nicht auf mich? Ich bin doch prominent. <lacht>
1: <lacht> ja, der hatte Angst, dass du zu äh, gebrauch machst und ihn vom Gelände verweist. Dann
0: fällt mir aus dem Augenwinkel noch so auf, dass er gerade einen sehr albernen, bunten Trainingsanzug anhat. Und ich höre ihn zu diesen drei bis vier Leuten, die da mit ihm unterwegs sind, sagen, ja, die haben die Abstimmung auch nicht ernst genommen. Ich gehe davon aus, dass er gerade aus irgendeiner Showaufzeichnung kam, wo es eine Abstimmung gab mhm. und die hat ihm, glaube ich, nicht gepasst.
1: So. Wenn ihr irgendwann eine Fernsehsendung seht, wo Oliver Pocher in einer Abstimmung ist, hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, und <lacht> vor allen Dingen einen albernen, bunten Training, obwohl das passiert, glaube ich, öfter. Das passiert öfter, ja. Vielleicht hat er dich aber auch nur angeguckt, weil er dich ja bekannterweise seit der letzten Folge als den Trainingsanzug-Guru äh, kennt. Oh, das <lacht>
0: mag sein, ja. Aber jedenfalls, ich bin so auf dem Boden geblieben, dass ich noch die Treppe nehme, während er den Fahrstuhl nimmt. Das kann man auch mal so festhalten. Und ähm, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, dass die Leute vor allen Dingen interessiert, seit hier das Wandthermostat die Folge eröffnet hat. Denn ähm, die Geschichte hast du ja bereits begonnen hier. Deine ja. smarten Thermostate haben sogar den Folgentitel letzte Woche ausgemacht. Und jetzt gibt es heiße Neuigkeiten. Heiße Neuigkeiten, auch toll, Ja, Die finde. heiße
1: Neuigkeit ist, ich glaube, Stefan Raab ist das Wandthermostat. <lacht> <Hui. lacht> Verstehen ähm. Sie? verstehen Sie äh, weiß nicht, ob ich nicht dass sie ja schon gesehen haben ähm, also bei ich hatte ja jeder, jede Maske bei jeder Maske bei
0: The Masken wird das vermutet deshalb jetzt auch das Wandthermostat
1: das ist witzig weil ja. ähm, <lacht> es ist so äh, man merkt du warst gestern bei Tané ähm, ja und die ähm, nicht einmal Ruth Moschner imitiert äh, hat übrigens ja ich glaube ich glaube sie hat ja egal weiß <lacht> ja ja, das und reden wir auch bitte nicht über Binge Reloaded. Ähm, nee, also meine smarten Thermostate. Es ist ja so, dass ich letzte Woche noch vermutet hatte, ich müsste jetzt meine ganzen an den Heizkörper montierten smarten Thermostate umtauschen gegen die einer anderen Serie. Einer Serie, die dann auch ein Wandthermostat hätte. Stellt sich raus, muss ich gar nicht, denn ähm, dadurch, dass ich die beide über Apple HomeKit miteinander verbinde und nicht mit dem Hersteller eigenen System, spielen die miteinander. Wow. <lacht> was? Das musst du mir noch also, mal erklären. es gibt das EVE-System ja. und das Tado-System. Ja. Und beide unterstützen Apple HomeKit. Das ist das äh, Smart Home System von Apple, was mit ganz vielen verschiedenen Herstellern zusammenarbeitet. Okay. Und jetzt macht quasi HomeKit die Kommunikation zwischen den beiden Systemen. Das heißt, du musstest eigentlich...
0: Dann doch keine neuen Thermostate kaufen und es funktioniert alles so, wie du Ich wolltest. musste
1: jetzt noch dieses Wandthermostat kaufen, halt, weil das hatte ich ja noch nicht, ne? aus mhm. der anderen Serie. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt diesen, diesen Trick anwende quasi, funktionieren sie miteinander. Äh, genau, und letzte Woche ging es darum, dass du eigentlich alle Thermostate... Äh, dass ich eigentlich dachte, ich müsste alle Thermostate austauschen, um äh, sie in einer Serie zu haben, von einem Hersteller. Das hat mich jetzt doch Geld gespart, was ich aber an anderer Stelle wieder ausgeben musste, weil mein bei eBay Kleinanzeigen gekauftes Wandthermostat offensichtlich defekt war und ich mich gerade aktuell mit dem Tado-Support, der mir jetzt auch schon seit zwei Tagen nicht zurückschreibt, darüber äh, streite, ob es ein Garantiefall ist oder nicht und ob ich überhaupt Garantie ohne Rechnung bekomme. Es spricht spannend zu werden, es verbricht spannend zu werden, ja. Ähm, da werde ich dann nächste Woche nochmal drüber reden, ob man dem Tado-Support trauen kann oder nicht. <lacht> Wandthermostat, die Serie. <lacht> oh nein <lacht> ähm, ansonsten, ich, wenn jemand von euch noch Wandthermostate braucht, ich habe in einer Amazon-Aktion äh, äh, für, äh, für 182 Euro vier Tado-Wandthermostate gekauft ich halte sie jetzt sogar so, ich hopfe mir sie in die Kamera ähm, die kosten jetzt bei Amazon wieder 265, wenn die jemand von den WochennotizhörerInnen haben möchte, bin ich da bereit, die quasi zum EK-Preis weiterzugeben, weil alles für unsere HörerInnen, ansonsten vertige ich sie für mehr Geld auf, äh, auf wie Kleinanzeigen. So. <lacht> Jetzt kommen wir äh, zu etwas ganz anderem. Ja, und ich werde in meinem Kopf, ist andauernd
0: dieser Heiß-Gag, weil ich schon wieder überleiten wollte mit Heiß diskutiert, also Heiß wegen Heizung und Thermostat und so, wurde ja diese Woche auch das, was Elke Heidenreich bei Markus Lanz von sich gegeben hat. Und ähm, wir müssen gar nicht so lange drüber reden. Ich habe einfach das, was sie da von sich gegeben hat, mal korrigiert. Wenn einer aussieht wie Sie, frage ich natürlich, wo kommst du her oder wo kommen Sie her, um Sie zu diskriminieren, weil ich sofort sehe, die kommen aus einer Eickel oder Wuppertal. Und ich finde das eine diskriminierende Frage, wenn ich einen netten, dunkelhäutigen Taxifahrer habe, der perfekt Köln spricht und ich sage, wo kommen Sie eigentlich her? Und er sagt, meine Eltern sind aus Marokko. Ich finde da kein Problem, dass man fragt. Ich finde das wunderbar, dass wir so viele Menschen hier haben, die sich auch so wie Sarah engagieren bei den Grünen. Wie viel Quatsch habe ich in meinem Leben schon geredet als ältere Frau? Das ist eben der falsche Weg.
1: So. Da <lacht> ja, ja finde ja. ich, find ich, hast du äh, als PR-Abteilung von Elke Heidenreich sehr gut gelöst. Ähm, ich mag's. Thema PR-Abteilung. Scheiße, wie komme ich da jetzt weg? <lacht> <lacht> Dass du überhaupt das so <lacht> versuchst. <lacht> Thema PR-Abteilung. Wir sind ja auch immer für lustige Marketing-Gags bekannt und nach Let's Swing, das Hörspiel Hartwig und Swarovski, kommen wir jetzt zu unserem nächsten Kassenknüller, nämlich Highschool, die Serie. Tim, du hast letzte Woche darüber geredet, dass du eine, eine, eine wie immer eine brand grandiose Idee hattest, nämlich eine Wochennotiz Highschool-Serie. Dass daraus eine Serie geworden ist, war glaube ich deine
0: Idee. Ich wollte ja einen Film machen.
1: Freunde, das ist Schule, unser Leben, Tag, kein Tag aus, das ist Liebe, das ist das Leben, das ist Highschool, der Film. Aber gut, meinetwegen machen wir auch eine Serie draus. Ähm es ist Nein, es ist Highschool, der Film und bei uns im Podcast reden wir von Woche zu Woche, darum ist es die Serie, ah, also Highschool, so. der Film, die Serie. Sehr gut. Freunde, das ist Schule, unser Leben Tag kein Tag aus. Das ist Liebe, das ist das Leben, das ist Highschool, der Film, die Serie.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. <lacht> ja, und ähm, angefangen ähm, hatten wir damit ich hatte dich quasi in die Rolle des äh, Captain des Schwimmteams gedrängt. Und Ian heiße ich, ne? Ian, genau, du heißt Ian. Mhm. Ah ja, richtig, äh, hier steht, wer wird Tim, da, da muss ja äh, eine gewisse Amerikanisierung meines Namens muss her, ich würde sagen, ich heiße dann schon T Timothy, ist auch für Tim Deutsche, Timothy, ja. Deutsche auch für die äh, ja. toll auszusprechen, ähm. Ja, und die Frage war so ein bisschen, wer werde ich denn? Und da kam aus der Community plötzlich der Vorschlag, oder was heißt der Vorschlag, es war Kritik, Tim äh, kauft sich zwei Trainingsanzüge und äh, weiß nicht, wer er ist. so mhm. Ja, aber das Problem ist ja, das Thema Sport wird von Ihnen ja schon besetzt.
1: So, ja, aber vielleicht, das, kann ich vielleicht noch mal switchen? Ja, können wir natürlich machen, ist ja alles offen hier. Also, Ansonsten, ich könnte doch auch irgendwie so der, der, der Reporter-Typ sein. der für das, fürs, fürs schulradio fernsehen ja, oder Genau, so,
0: so, so eine äh, Morgensendung. Warte mal, wo, woher kommt mir das denn jetzt bekannt vor? aus welcher? Also es gibt, gibt irgendein so eine Highschool-Serie, wo, wo, ja, wo es wirklich so die eine da Frühstücksfernsehen kommen, gibt.
1: Ja, dann, dann bin ich doch der, ich bin ich der quasi der, 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 der Carl Kolumna. Kolamne, Karl Kolamne äh, heiße ich schon in der Serie. Oh Gott, ähm, ja gut, okay. Ähm, dann äh, Aber bleiben wir dann bei ihren. Nee, nee, ach so. Ja, ich dachte
0: schon, dass es so ein bisschen auf dem echten Namen wegen, wegen Jan. Geht. Ja, okay, ja, ja
1: okay, machen wir, machen wir Ian, heißt ich dann <lacht> äh, mit H ähm, und äh, genau. Aber ja, du bist du bist Timothy. Ich bin ähm, Timothy und äh, jetzt müssen wir noch, also,
0: dass ich Trainingsanzüge habe, ist ja nun äh, noch nicht so richtig eine Personality. Ich würde dann vielleicht die, die, die Sportart auf Basketball umschränken, einfach wegen meiner Körpergröße. Funktioniert das vielleicht? Ähm, Finde find ich sehr gut, genau. Bin, bin ja. ich äh, der, der Captain des Basketballteams und ich hatte noch eine äh, Rolle mir ja, ausgedacht für ähm, unseren äh, Kollegen Nick, der ja auch eine Rolle spielen soll. Ähm, da habe ich letzte Woche schon gesagt, der Name äh, passt an der Stelle schon mal, weil Nick gibt es auch in Amerika so. Und mhm. ähm, ich würde sagen, dass also er ist der Typ, der Schnaps selbst zu Hause brennt. Und, oh, schön. Und ja. sein, sein Ziel, also den er natürlich auch auf dem großen Abschlussball, auf den Klar. er alles zusteuert in, in ja. dem Film, äh, genau, den er da reinschmuggelt und in die Bole kippt, natürlich ja. am Ende. Aber, äh, also die Entwicklung dieses legendären, dieses Koma-erzeugenden, Koma dieses großartigen Schnapses, ja, das ist so sein äh, Storybogen über den Film hinweg. Den also er entwickelt, sein Ziel, genau, er entwickelt den, also er experimentiert schon immer viel mit Alkohol rum zu Hause und hat auch schon verschiedene Schnäpse gebrannt, aber jetzt mhm. muss es wirklich das ultimative Gesöff werden für den Abschluss.
1: Aber kommt er auch aus reichem Elternhaus und ist auch der mit den großen Partys, wir brauchen ja noch den Veranstalter ja, der Party. Passt doch vielleicht ganz gut zusammen, ja. weil
0: er dann auch so ein bisschen äh, äh, verwöhnt ist und äh, also nicht
1: äh, keinen Nebenjob haben muss. Und irgendwann im Laufe der Storyline ähm, muss bei denen dann auch das Gartenhaus explodieren, in dem er seine Alkoholexperimente macht. Oh ja. Macht. Das brauchen wir auch noch. Und wo, worauf er dann auch, warum auch immer, weil es ja im Privaten passiert ist, aber er muss auch dann mindestens eine Woche von der Schule suspendiert werden. <lacht> Oder nein, genau. er macht dann, sein Gartenhaus explodiert und er äh, macht seine Versuche weiter im ähm, im Labor der Schule, im Chemielabor. Steht da zur Diskussion, dass er aufs Internat geschickt wird?
0: Ach, das macht keinen Sinn, wenn wir kurz
1: vorm Abschlussball sind. Es sei denn, es wird so über ein Jahr erzählt. Ja, vielleicht sind wir kurz vorm Abschluss... Vielleicht steht das zur Diskussion... Ja, ach so über die Abschluss... Ja aber vielleicht ähm oder nee, ähm genau, High School heißt ja nicht, da ist ja die Ausbildung noch nicht
0: vorbei. Da geht's ja dann aufs College genau. oder so und wer äh, auch hin. Man könnte ja äh, für ihn sowas militärisches irgendwie eben eventuell androh. Oh, ja, er muss dann
1: in die Militärakademie. Ja. Das ist auch schön. Genau. Das ist schön. Das ist doch ein, ein, eine ganz gute Storyline für ähm, für für Nick. Aber wir hatten äh, ja letztes Woche nochmal über teenie Schwangerschaft geredet. Das ist vom Tisch? Oh, <lacht> ja, ist vielleicht
0: ein bisschen viel bei ihm jetzt, ne? Das stimmt,
1: ja, aber dann nehmen wir doch, das ist so der, der, also erst der, der, der mit den, Sch aber er sieht dann auch gut aus, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, also, aber ist
0: halt nicht so besonders intelligent, ne, das, ähm
1: ja, da bleiben wir dann relativ nah auch am, um, also, <lacht> <lacht> ich wollte mich gerade <lacht> schon fast entschuldigen für das, was ich gesagt habe, und du es jetzt <lacht> noch viel, viel weiter rein, <lacht> Ja, so. der hört das ja, der hört das ja eh seit Wochen nicht mehr, von daher ist er ja auch nicht so schlimm. <lacht> vielleicht können wir aber auch
0: weiterhin äh, unabhängig von irgendwelchen Realitäten, außer dass ich mir jetzt wieder Namen klaue, die Teenie-Schwangerschaft vielleicht trotzdem einbauen mit einer selbstständigen Charakterin, völlig unabhängig von Nick, die nennen wir trotzdem Eileen, mhm. aber englisch, also äh, mhm. E-I-E-E-N. Natürlich, also äh, mit einem L dazwischen noch <lacht> jetzt weggelassen. Ähm, äh, ja, und die ist äh, schwanger und äh, hat natürlich auch äh, Probleme mit, äh, also in, de in der Beziehung zu dem Vater, die vielleicht auch schon äh, auseinandergegangen ist. Einfach. Mhm. Und vielleicht, also da muss man sich dann überlegen, vielleicht läuft es ja da auf das Glück hin, dass sie wieder zusammenkommen am Ende oder so.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt, dass die halt immer so, seitdem das passiert ist, in der Highschool umeinander herumschlavenzeln und dieses Problem irgendwie behoben werden muss. Ähm, und vielleicht wird das Problem dadurch behoben, ähm, dass sie aus Mangel an Möglichkeiten, und weil es äh, die, die Drama Lehrerin so entscheidet, dass sie zusammen im Abschluss Musical, was natürlich auch noch gespielt wird, ähm, das Paar spielen und so wieder zueinander finden. Oh ja.
0: Das finde ich sehr gut. Ich frage mich die ganze Zeit, du hast ja aufgeschrieben, der letzte Tag vor den Sommerferien. Hat das noch irgendeinen Sinn, dass wir das jetzt auch noch in die heutige... Nee, da, aber
1: da, da startet für mich. Ja gut, da wäre jetzt für mich... Nee, das macht das machen wir weg. Also eigentlich hatte ich mal überlegt, dass wir vielleicht da starten mit unserer Serie. Ähm, aber das ist ja jetzt haben wir es ja anders aufgebaut. Wir erzählen jetzt ja nicht in den Ferien, sondern in der Schulzeit. Von daher weil ist das jetzt nicht mehr relevant. Okay. Gut, dann ähm, seid gespannt, wie es
0: weitergeht bei Highschool, der, der, der Film, die, die Serie. Serie.
1: Das sind Freunde, das ist Schule, unser Leben Tag, kein Tag aus. Das ist Liebe, das ist das Leben. High School, der Film, die Serie.
0: Ja, wenn ich dann denke, ne? Frühstück war früher immer Koks in der Nase. Da zau ich mir die Müsli-Scheiße rein hier. Das ist ja auch körnig. Ne?
1: <lacht> 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 genau, muss muss ich hier aber vorher noch stampfen früher. Ja. Da zieh ich mir so rein. Mucke, 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 da war wir eigentlich auch mal einen schönen Jingle für. Ähm, wir wollen noch was auf die Spotify-Playlist tun äh, und dieses Mal darfst du anfangen, Tim. Ja, ich
0: hatte eine spontane Eingebung vorhin unter der Dusche, weil das, also ich habe einen Ohrwurm von einem Satz aus einem ganz alten fettes Brot Song. den kennen wirklich nur Liebhaber und man weiß auch warum, wenn man den hört. <lacht> <lacht> der Satz ist, das wahre Leben ist wie Achterbahn, mal wird einem schlecht, mal will man nochmal fahren. So, und der stammt aus dem Song Das
1: wahre Leben und den setze ich auf die Spotify-Playlist. Es ist fast so ein, so ein, so ein schöner Rhyme, wie wir Rapper sagen. Wie ich weiß nicht mehr in welchem. Ich doch. Es ist äh, irgend. Es ist, gibt ja 301180, äh, der, äh, der Song auf äh, sidus gleichnamigem im Album, wo er diese ganzen ähm, Features hat von seinen Rap-Kollegen. Und ähm, da mag ich einfach die die Stelle, wo wo einer singt: Großes Kino, Cinemax. <lacht> <lacht> Ich finde 301180 klingt wie so ein Filmfestival,
0: bei dem man irgendwie 30 Stunden, 11 Minuten und 80 Sekunden Zeit hat, einen Film zu drehen.
1: Könnte auch sein, ist aber eigentlich einfach nur das Geburtsdatum ja, ja. von Sido. Das ist mir dann auch ich möchte auch noch einen Song auf die Playlist tun, ähm, einfach weil, ähm, eigentlich müsst ihr den mit, mit Musikvideo gucken, denn ähm, also der Song ist alleine schon wegen der Message ganz, ganz großartig. Es geht um Homophobie im äh, Profisport, insbesondere im Fußball und gerade das Musikvideo ist nochmal unfassbar toll produziert und man kann eigentlich auch nach dem zehnten Mal dieses Ding nicht ohne Träne im Knopfloch sehen. Äh, ganz, ganz, ganz großes Musikkino. Ähm, große Empfehlung von mir, hört es euch mal an. Habe ich verpasst, wie du gesagt hast, wie der Habe Song ich nicht heißt? Gesagt, oh, Entschuldigung. Ist, es, ist, <lacht> äh, es ist Markus Wiebusch mit Der Tag wird kommen, findet ihr aber auch auf der Spotify-Playlist und äh, ja.
0: Ja, hier noch ein Song, den wir nicht auf die äh, Spotify-Playlist setzen.
1: Dann noch eben ein Interview mit der Lokalzeitung. 30... <lacht> Und für welches Lied macht ihr das? Mein neues Lied heißt Sophie. Sophie. Okay, ja. schreibt mal Saufi. Saufi, Sophie, Sophie, Sophie okay. zweimal. Und, und das ist ein eigenes Lied, das haben wir selber geschrieben. Also ich schreibe meine Songs immer selber als Idee und dann mit meinen Produzenten zusammen. Und äh, ja, ich bin ja jetzt schon seit 14 Jahren die Bierkönig auf Mallorca jede Woche. Okay.
0: In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.
1: Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan, auch unter wochennotiz.de Und jetzt weißt du auch, also wie gesagt, seit Wochen laufe ich hier ab und zu durch die Wohnung und singe Ich bin ein Baum und gehe voll ab.
0: <lacht> das schneide ich noch hinten dran.